0: aber auch durch die Haut sind wir, im, auch als Energiewesen, wenn man so möchte, sind wir sind einfach im Austausch mit der Welt, mit der Sonne, mit dem Mond, mit der Erde, mit dem Mikrobiom. Wir sind letzten Endes ja auch kein…
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, wer kennt das nicht? Manchmal hast du Wochen, da bist du voller Elan, Lebensenergie und manchmal läuft gar nichts. Ich nenne solche Tage die Nasentage, weil da nichts außer die Nase läuft. Und unser heutiger Gast ist ein Mensch, der zum Thema Gesundheit gezwungen worden war, was ist passiert? Er hatte satte sechs Jahre über Müdigkeit, über Ermüdungserscheinungen, über den Schlappzustand beklagt und sich irgendwann mal die Frage gestellt, hey, wie kann es sein, dass ich mich dran gewöhne und damit lebe? Und wollte dieser Sache noch tiefer auf den Grund gehen, als er schon zuvor getan hat. Und daraus ist etwas Faszinierendes entstanden, äh, nämlich einer der größten, wenn nicht der größte Gesundheitspodcast in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, ich freue mich sehr, dass er da ist, der vierfache Buchautor, Uncas Chemiker. Guten Tag. Hallo Maxi, schön, dass ich endlich auch bei dir sein darf. Von ganzen Herzen willkommen bei uns, Uncas. Und als du mir die Geschichte erzählt hast mit den sechs Jahren, habe ich auch gedacht, So, das ist ja Wahnsinn, wie sehr wir manchmal an den Schmerzensrand getrieben werden, um danach umso mehr dann aufzublühen, diese Blume, die dann aufgeht. Wie war es bei dir und wie kam es? Vielleicht nimmst du uns mal auf die Reise.
0: Also mein Leben war früher Sex und Drugs und Rock'n'Roll, um das mal vorwegzuschieben. Da ist natürlich viel gegen den Körper passiert. So. Also ich habe wirklich mehrere Bands gehabt, war auf Tour, ich war Tontechniker, alles war, hat im Dunkeln stattgefunden. Da gab es Alkohol und was weiß ich, Zigaretten und so. Und dann war ich aber schon wieder auf einem gut, gut, besseren Weg, war in Spanien und... und war draußen, Gleitschirmfliegen und so weiter und dann kamen mehrere Schicksalsschläge ähm, und das hat dann halt sozusagen das, das Fass zum Überlaufen gebracht und dann war ich von einem Tag auf den anderen, äh, das war das fitteste Jahr, ich hatte wirklich aufgehört, so auch zu trinken und, und zu rauchen, ich bin jeden Tag meiner Z Beziehung äh, emotional davon gefahren auf dem Fahrrad und war dadurch ziemlich fit <lacht> und ähm, dann plötzlich von einem Tag auf den anderen durch diese äh, durch diese äh, ja, drei Traumata, die ich da quasi erlebt habe, äh, emotional, körperlich. Ähm, dass, äh, das heißt, dass, dass ich da dann plötzlich von einem Tag auf den anderen äh, keinen Berg mehr hochkam und äh, die Kaffeetasse von links nach rechts stellen war wirklich dann schon einfach schwer. Man hat dann tief geatmet. Und so also Ich habe dann tief geatmet dabei. Und äh, ja, das war so in der ich war dann so 40 gerade ne, und eigentlich im besten Saft, so in den besten Jahren, wenn man, wenn man so möchte. Jetzt bin ich 50, so sind das sind vielleicht jetzt die besten Jahre. Aber äh, plötzlich war einfach ein riesen, riesengroßes Loch da und was dann auch so schien, als würde es nie, nie wieder aufhören. Also, das ging, also die ganz harte Phase waren vier Jahre und ähm, das sind echt viele Tage, an denen du dich fragst, werde ich jemals wieder ein Leben haben? Wow.
1: Und was ist dann passiert?
0: Ich ähm, hatte nicht die Ressourcen und das Wissen äh, wie heute, ähm, aber ich habe natürlich mich informiert, informiert, informiert und bin dann durch alle Phasen auch, alles Mögliche ausprobiert. Immer wenn etwas mit mir resoniert hat, dann habe ich es probiert. Aber das war so ein bisschen ähm, ins äh, Shotgun-Approach, also einfach in den Wald schießen, mal schauen, ob ein Vogel rausfällt. So, ja? ähm, das heißt, ich habe ein bisschen entgiftet. Ich habe ein bisschen, darüber sprechen wir heute. Ich habe dann Ach, vielleicht habe ich eine Borreliose, dann nehme ich mal die und die Kräuter. Geld hatte ich zu der Zeit dann auch keins. Das hat das Ganze natürlich noch mal schwieriger gemacht. Ich habe verschiedene Ernährungsformen ausprobiert. Das habe ich dir schon vorher erzählt, du fandest das cool. Deswegen sage ich jetzt mal kurz: Ich bin erstmal Vegetarier geworden, dann Veganer, dann Rohveganer, dann Frugivor, dann irgendwann Paleo, Keto, Carnivore und jetzt esse ich es wieder so, wie meine Oma isst. Ähm. Ja. Genau, also alles, alles probiert, um gesund zu werden und irgendwann durch, ich sage jetzt mal Gottes Gnaden oder warum auch immer, alle gemeinsamen äh, Dinge haben dann halt irgendwann tatsächlich ähm, mich da rausgebracht rausbekommen, sozusagen. Das ist, das, das, der größte Einzelfaktor war immer das Fasten. Das habe ich dann immer so ein-, zweimal im Jahr gemacht und das letzte Mal, also wo der Schnitt ist, sozusagen, wo es mir danach dann progressiv besser ging, das war dann auch wieder eine 17-Tage-Wasserfastenkur, die aber auch ziemlich ziemlich hardcore war.
1: Mhm. Unkas, wir wollen ja heute über das Thema Entgiften sprechen und was jeder Mensch, der jetzt diese Folge sich anhört, im Hier und Jetzt sofort tun kann. Und um diese ganzen Anfängerfehler zum einen zu vermeiden und zum anderen seinem Körper wirklich was Wohltuendes äh, zu geben. Was wären da so die Erkenntnisse der letzten Jahre, Jahrzehnte?
0: Ja, also vielleicht ganz kurz, warum sollen wir entgiften? Das ist ja eine Grundfrage. Sollte man überhaupt sich mit dem Thema beschäftigen? Wir haben heutzutage ähm, es war eine Zeit lang von 80.000, jetzt sind es 300.000, wahrscheinlich sind es Millionen von Umweltgiften, die wir ständig auch neu produzieren, die sich auch die äh, miteinander in Beziehung treten, in unserem Körper, in der Umwelt. Und unser Körper ist nicht, ja.
1: Weil du jetzt gerade das wunderbar so ansprichst, weißt du, mir geht dieser Gedanke die ganze Zeit, ich habe einen kleinen Jungen zweieinhalb und wir haben einen Wasserfilter und da machen wir zwei, drei Filter und alles. Und, und mittlerweile stelle ich mir die Frage, wenn ich den Wasserhahn aufmache, und das was, was ich, einen ihn abzuwaschen oder ähnliches, mache ich den jetzt schmutzig oder mache ich den jetzt sauber? Und ich glaube, die Frage, die stellt sich aber auch kaum eine. Und das sind ja unzählige Gifte, die wir überall um uns herum haben. Magst du da mal so ein paar äh, Dinge ja. reinwerfen in den Ring, dass die Leute ja, überhaupt du, bewusst sind? du
0: wäschst mit einigen Giften andere ab. Also ich hoffe, dein, dein, dein Apfel ist sowieso äh, irgendwie Demeter oder so. Ne? Aber, ja, aber trotzdem äh, regnet es darauf und Glyphosat beispielsweise, was dann das, die in der, in der, im sogenannten konventionellen Anbau benutzt wird, ist wasserlöslich und damit verteilt es sich in der gesamten Atmosphäre. Das ja. heißt, auch dein, egal was du machst, du wirst auf jeden Fall auch Glyphosat auf dem Apfel deines Kindes haben. Und äh, ja, du könntest es zumindest versuchen dann äh, mit einem vernünftigen, mit einer vernünftigen Umkehrosmose, wie ich es zum Beispiel zu Hause habe, dann äh, dann entsprechend auch dann zu, äh, zu waschen. Ja? Also Wasser ist natürlich ist ein ganz wichtiges, wichtiger Punkt, aber da komme ich vielleicht gleich noch drauf, äh, weil es geht dann halt darum, Gifte zu vermeiden. Ja? Aber die Gifte sind da, die sind da draußen und vielleicht eine Dinge, eine Sache, die ganz wichtig ist zu verstehen. Wir haben oft so den Eindruck, dadurch, dass wir so eine Haut haben, da ist ein innen und dann ist ein draußen. Das hat nicht viel miteinander zu tun. Ne? Klar haben wir Löcher, wo Dinge rein und raus kommen. Also da ist allein schon Austausch, aber auch durch die Haut sind wir. Im, auch als energiewesen wenn man so möchte sind wir sind einfach im austausch mit der welt mit der sonne mit dem mond mit der erde mit dem mikrobiom wir sind letzten endes ja auch kein individuum in dem sinne sondern wir sind ein, ähm, ein, ein, äh, ein multi wir sind ein, 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 eine plattform für unglaublich viele lebewesen ja, die in einem netzwerk zusammen existieren dass die sind nicht trennbar von uns. Wenn man unsere Bakterien wegnimmt, äh, plus auch noch andere Lebewesen, die da leben, dann sind wir tot. Ja? Unsere Zellen äh, werden, äh, in, in den Zellen gibt es die Mitochondrien und die machen die Energie und die haben bakteriellen Ursprung. Ja? Also, das ist, ein, das ist eine sehr, sehr, sehr komplexe Situation und wir sind im Austausch mit der Natur und die Dinge, die wir als Menschheit ähm, so in die Natur blasen und alles, was wir mit der Natur so anstellen, ähm, das landet wieder in uns drin. Und da, wir finden diese Dinge und wir können die auch messen. Ne? Beispiel Schwermetalle kann man sehr gut messen, andere Sachen kann man nicht so gut messen. Bei Schwermetallen kann man, äh, weiß man auch, wie die entgiftet werden genau und welche Wege es gibt. Und auch da sind wir alle unterschiedlich aufgestellt. Da ist, da ist, das ist nicht für jeden das Gleiche. Ich zum Beispiel habe sehr viele Schwermetalle, bin ein sehr schlechter Entgifter, genetisch bedingt schon, und muss, äh, wie viele andere Menschen auch, zumindest wahrscheinlich, ungefähr jeder dem es nicht so richtig gut geht nicht so richtig im saft steht muss sich in der eigenen entgiftung unterstützen weil wir so viel belastung haben und auf der anderen seite äh, auch unsere eigenen Entgiftungssysteme so unter druck stehen dass wir gar nicht mehr so die entgiftungsleistung die viel groß oder oder, oder geringe entgiftungsleistung die wir haben so auf die straße bringen können mhm.
1: ähm, und wenn wir jetzt von entgiftung sprechen, es gibt ja wahnsinnig viele dinge was ein mensch tun kann also gibt es etwas Konkretes? Also wir hören jetzt von dir, ne, Umwelt, Himmel, Wasser, im Grunde genommen, egal wo. Gleichzeitig sind wir ein Teil der Nahrungskette. Ja, das ist Natur, Bios, Leben. Ähm, was könnte jemand im Hier und Jetzt tun, um, um wirklich in seine Kraft zu kommen? Und vielleicht auch im, im Kleineren, aber auch im Größeren, dass jemand sagt, okay, ich bin jetzt seit 22 Jahren überfällig, da muss ich es jetzt richtig angehen.
0: Ja, also... Die 7-Tage-Detox-Core in dem Sinne gibt es nicht. Das ist schon mal Quatsch. Ähm, wir können nicht ähm, 10, 20, 30, 40 Jahre lang Gifte in uns aufnehmen und die dann in sieben Tagen mit irgendwas aus dem DM oder so, durch irgendeinen grünen Saft oder irgendwas rausbringen. Das ist die völlige, völlige Illusion. Ähm, also den Quick-Fix gibt es nicht. Entgiftung ist letzten Endes eine Lebensaufgabe und die fängt vor allen Dingen damit erstmal an, dass wir die Gifte vermeiden. Und da sind wir jetzt bei dem Thema, was du eben kurz angesprochen hast. Trinkwasser, genau. Also da, es braucht einen vernünftigen äh, Wasserfilter. Ne? Ich habe äh, früher in Spanien gewohnt, da hatte ich dann eine gute Quelle immer. Ähm, auch in Frankreich teilweise. Jetzt wohne ich am Meer, da gibt es, äh, das Trinkwasser ist eine Katastrophe, das muss gefiltert werden. Also allein schon aus geschmacklichen Gründen. Aber wenn man weiß, was für Stoffe zugesetzt wird, was in den Leitungen ist, was für Altlasten es gibt. Nach dem Krieg in Deutschland wurde alles verbuddelt. Alles. Ja, also die, die Wässer sind wirklich extrem belastet, ähm, die, die äh, Wasserwerke testen eine Handvoll Stoffe ja, und ich habe ja eben gesagt, wir haben mindestens 300.000 Umweltgifte ähm, in der um im Umlauf sozusagen und die sind natürlich drin im Wasser ja, in irgendwelchen unterschiedlichen Konzentrationen. Das geht hin bis, bis zu Radioaktivität. Genau, das heißt, das Gifte vermeiden ist ein ganz großes Thema. Und äh, wo kann man die vermeiden? Beim Wasser, weil das müssen wir trinken jeden Tag, zumindest in irgendeiner Form. Und äh, in der Nahrung natürlich, wir haben gerade über Demeter gesprochen, ganz großes Ding, weil das, das nehmen wir natürlich im Kilogrammbereich zu uns und nicht nur irgendwie die kleinsten Dosen. Und wenn da immer Giftstoffe drauf sind oder drin sind, dann ist das natürlich ein Riesenproblem. Und da reden wir nicht nur über Glyphosat, also über Bio oder besser. Wir reden auch in, äh, insbesondere über Industrienahrung. Industrienahrung ähm, hat ganz viele Stoffe da drin, Zusatzstoffe, Dinge, die schon, schon teilweise auf der Verpackung stehen, Emulgatoren, so kennt jeder diese ganzen Es und solche Sachen. Es sind aber auch noch äh, Dinge zugesetzt. Es gibt eine Verordnung, dass, äh, wo drin steht, wenn eine, ein, eine Substanz einen bestimmten Schwellwert nicht überschreitet, dann muss er nicht angegeben werden. Das heißt, die Industrie sagt, okay, wir nehmen jetzt, ich sage jetzt einfach mal, so und so viel Milligramm von einem Stoff, der für unsere Maschine ist, damit die nicht oxidiert, tun das rein müssen es nicht angeben ist vielleicht nicht genug, dann nehmen wir einfach noch einen anderen Stoff, der auch eine ähnliche Funktion hat, wieder unterhalb von diesem Schwellwert und tun das noch da rein. So kommt es, dass ganz viele Dinge in, unseren, in diesen in, in Verpackungs-, in verpackten äh, Lebensmitteln sind, so wie man sie im Supermarkt halt einfach findet, die wirklich nichts mit Gesundheit oder mit, mit äh, Nährwert und so weiter zu tun haben, sondern einfach nur dafür sind, dass die, dass die Prozesse vernünftig laufen, dass das Zeug stabil ist, dass es in die Form kommt die es haben soll, dass die Farben beibehält, die es haben soll, überhaupt hat, dass die Maschinen gut, gut funktionieren und so weiter. Also mhm. Kapitalismus.
1: Mhm. Und das Verrückte ist, wir beobachten ja in den letzten zwei, drei Jahren, dass immer mehr, was weiß ich, so Fertignudeln oder Konservendosen, die waren ja noch nie gesund, das weiß ja jeder, da ist ja kaum was drin. Aber da kommen immer wieder diese Aufkleberaufschriften mit 100% natürlichen Zutaten, so eine Packung, ich sage mal keinen Hersteller, aber jeder kennt für 1,69 Euro so Fertignudeln, die du da mit, mit Pilz, Rahmsoße, die Leute sich da in die Pfanne hauen. Und wenn dort nichts steht oder, oder sowas wie steht, mit 100% natürlichen Inhaltsstoffen, was denkst du, was sagst du zu diesen Menschen, die jetzt plötzlich sich vielleicht weniger viel schlecht fühlen, wenn sie sowas mal essen?
0: Ähm, also ich, mein, mein Leitspruch ist, kauf nichts, was eine Verpackung hat. Ja. Jenseits von irgendwelchen Diskussionen sollte man diese oder jene Ernährungsform ähm, nehmen, wenn es jemand schafft, sich mit allen wichtigen Nährstoffen äh, zu versorgen und äh, gesund dabei zu sein. Das sieht man zum Beispiel ähm, an der eigenen Libido kann man das erkennen. Ja? Wie stehe ich morgens auf? Will ich die Welt umarmen? Bin ich inspiriert? Kann ich mich konzentrieren? Das sind so die, die ne? habe ich genug Energie, kann ich, mache ich, mach ich Sport und habe auch überhaupt Lust dazu, mich zu bewegen. Das sind so die Dinge, an denen ich erkennen kann, dass das, was ich tue, auch einen Wert hat. So, ne? weil es gibt wir sind sehr äh, kognitiv äh, dissoziiert und viele dinge viele Leute machen ich, und ich gehöre auch dazu da habe dazu gehört auf jeden Fall auch habe Dinge auch selber gemacht wovon ich überzeugt war äh, kognitiv ja? aber de facto hatte ich überhaupt nicht die Resultate ne? und <lacht> etwas was mir nicht gut getan hat äh, habe ich dann einfach noch mehr davon genommen weil es muss ja gut sein dann muss einfach ne? dann brauche ich halt noch
1: mehr davon so. Mhm. Und was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt erstmal die Giftstoffe aus dem Körper ausleiten, also du sagst, innerhalb von sieben Tagen ist es nicht getan, ähm, kann ich auch gleichzeitig den, den Tank äh, namens Körper auch mit, mit guten Nährstoffeninhalten füllen und wenn ja, wie könnte das vielleicht zeitgleich passieren oder sagst du erstmal am besten komplett leer machen in Form von Fasten oder ähnlichem? Hm. Nee, nee, zeitgleich.
0: Also Schritt eins äh, oder sagen wir mal so, Grundvoraussetzung ist das Vermeiden. Ne? Ernährung, Get äh, Getränke, aber dann sind wir auch bei... Ähm bei Materialien im Haus, im Schlafzimmer, ja, alles, diese ganzen Pressspan-Dinger, da ist Formaldehyd äh, drin, was ausdampft und so weiter. Ne? Also die ganze Umgebung, alles, was wir berühren, Cremes, Kosmetika, ja giftiges Zeug. ja Und das kommt richtig in den Körper. Ja? Also das ist so richtig, das hat wirklich eine Kontaktstelle und das findest du letzten Endes im, in, äh, in der letzten Zelle dann auch wieder. Ne? Also alles, womit wir in Kontakt kommen, äh, darf so natürlich wie möglich sein. Ja? Grundregel, würde ich das auch essen ja? also beispielsweise wenn ich unbedingt eine creme brauche wozu auch immer ich brauche keine aber dann könnte ich zum beispiel ein kokosnussöl nehmen weil das könnte ich würde ich auch essen oder würde auch damit kochen ja? aber viele dinge zum beispiel wie nagellack oder sowas ja das kommt in den körper rein ja? das würde man ja sicher niemals in den mund stecken oder Nagellackentferner und solche sachen ja?
1: was sagst du ja. zu den ganzen cremes wenn menschen dann irgendwann dann ab 40, 50, 60 ja, von Killer die da ja von diesen ganzen Zeugs.
0: Ja, das Gleiche. Die, die Gesundheit kommt natürlich immer von innen. Der Körper hat ja sein eigenes Management da. Ne? Wobei
1: Aloe Vera kann man wiederum essen. Ne? Gibt es ja auch, das heißt, was heißt du davon, auf die Haut, damit der Mensch wieder lebendiger aussieht? Oder wenn, dann gleich kauft ihr eine Pflanze und schneidet sie ein Stück hinab und schießt sie. Ja, ja,
0: klar, ja, natürlich.
1: Also, ja. Dann nur so also
0: natürlich kann man auch mal von mir aus ein 99,9%iges Aloe Vera nehmen, wo, wenn das für dich einen Mehrwert hat, ey, gerne. Also, das sehe ich jetzt nicht so kategorisch, aber ähm, auch da sind natürlich irgendwelche Stoffe drin, weil die Aloe, das, die Aloe Vera nur in Glas gefüllt, wäre dann auch nach zwei Wochen komplett verfault. Ja? <lacht> Und dieses Stoff, mit den Stoffen kommt man dann auch in Kontakt. Wie drastisch das ist, ist dann eine andere Frage. Ja? Das hängt auch von einem selber ab. Es gibt ja auch Leute, die haben zum Beispiel MCS, Multi Multiple Chemikaliensensitivität. Die kommen mit gar nichts mehr klar, mit nichts. Also, so weit kann es gehen. Ne? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber indem wir immer wieder an allen Ecken und Enden äh, 24 Stunden in Kontakt kommen, wir haben ja dann auch noch äh, Wi-Fi und diese ganzen Geschichten, ne? darf man auch nicht vergessen, ähm, schwächen wir unser System. Das ist so wie Kryptonite bei Superman, oder? Wir werden immer schwächer und immer schwächer, aber so langsam. Ne? Ganz langsam. Und irgendwann ist der Threshold dann, also die, die Schranke sozusagen äh, überschritten und dann klappt das System zusammen und dann äh, wird es schwierig, da wieder rauszukommen. Mhm. Deswegen, also deine Frage, auf der einen Seite Gifte vermeiden, ist die Grundvoraussetzung, weil klar, warum soll ich Gifte rausholen auf der anderen Seite, wenn ich die ganze Zeit, ne, wenn der Eingang noch offen steht. So, da muss man einfach mal die Türe zu sperren und äh, sich damit beschäftigen. Dann ist es wichtig, Nährstoffe aufzufüllen, weil ich hatte es eben schon angedeutet. Wir haben verschiedene Entgiftungsenzyme im Körper. Es ist ziemlich komplex und da gibt es auch ziemlich viele von. Ein Enzym ist etwas, was auf Basis der DNA sozusagen erstmal gebaut wird. Dann hast du quasi wie so eine kleine, das ist ein Protein letzten Endes, aber das ist eine kleine Maschine und die kann bestimmte Aufgaben machen. Okay? Maschine ist nichts im Körper, aber es ist, ein, um in dem Bild zu bleiben, die kann bestimmte Aufgaben, Entgiftungsaufgaben halt ähm, übernehmen. Und je nachdem, wie, wir, wie, was, wie unsere Genetik ist, ist, sind diese Enzyme äh, sehr gut, mittel oder scheiße. <lacht> da geht es schon mal los. Wenn man da Pech hat, das ist bei mir so eher der Fall, dann muss man was für sich tun. Man muss diese Enzyme quasi stützen. Aber egal, wie es ist, der Körper braucht immer für alle möglichen Prozesse, alles, was an Arbeit sozusagen geleistet wird, jeder Umbauprozess, auch der Körper kann ja, wenn du einen Mangel hast an irgendwas, dann nimmt er was anderes und, und baut es wieder um, ne? was immer so, so lange noch geht, solange es noch einen gewissen, eine gewisse Fülle gibt, ja? aber wenn irgendwann nichts mehr da ist, dann wird es schwer mit dem Umbauen, oder? Also ich kann mit, äh, aus der Lego-Burg kann ich auch ein Schiff bauen, ja. aber wenn mir irgendwann alle Steine verloren gegangen sind, dann wird das mit dem Schiff nichts mehr. So, ne? Und dann kann ich vielleicht gerade noch irgendwie das Kleinste, den kleinsten gemeinsamen Nenner bauen. Und Das heißt dann irgendwie äh, Erhaltung der, 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 der Basisfunktionen, Herzschlag, Lunge. Ne? Aber äh, dann wird der Körper stillgelegt und dann hat man, ist man in der chronischen Müdigkeit. Also wir brauchen Nährstoffe. Für diese ganzen Umbauprozesse, wir brauchen ständig, die, die Klassiker sind halt sowas wie Magnesium, Zink, Selen, Jod, äh, die B-Vitamine, äh, Coenzym-Co-10 und solch, solche Sachen. Ähm, weil, wir, weil der Körper dich sowieso braucht ähm, und für die Entgiftung umso mehr braucht. Und je mehr wir belastet sind auf der einen Seite und je weniger wir davon haben, wir haben ja immer weniger davon, weil unsere Böden natürlich total... Äh, leer sind, da sind keine Mineralien drin, wir tun nur NPK-Dünger drauf, also Stickstoff, Phosphor, Kalium, ne? als, als wäre das alles, es reicht den Pflanzen zum Wachsen, aber ist, es, ist das optimal? Ganz sicherlich nicht. Und mehr kriegen wir auch nicht ab. Ne? Also wir sind, wir sehen, wir sind heutzutage genau da, wo, wo die Indianer, ich weiß nicht, wie der, hieß, der Häuptling, gesagt hat, sie werden vor vollen Tellern sitzen und doch nichts zu essen haben.
1: Mhm. Wahnsinn was würdest du denn sagen, Stichwort Fasten oder Stichwort seine Nahrung mal ein bisschen runterzufahren, da hört jetzt jemand, was hältst du A von Fasten und B, wie würdest du jemandem empfehlen zu beginnen?
0: Das ist ein schwieriges Thema jetzt so in ganzer Kürze, Maxim. Ich habe dazu auch mal einen Podcast gemacht. Fasten ist vielleicht die Gesundheitsintervention, also Anwendung überhaupt, aber ist auch nicht so ganz ohne. Wenn man zum Beispiel sehr starke Belastung mit Giftstoffen hat, die die Giftstoffe werden hauptsächlich im Fettgewebe abgespeichert. Und wenn ich faste, verliere ich sehr viel Fettgewebe, ganz schnell. Das heißt, ich setze diese Giftstoffe wieder frei. Und wenn ich jetzt ein System habe, also einen Körper habe, wo zum Beispiel die Niere vielleicht nicht so richtig gut funktioniert, die Leber nicht so ganz funktioniert und so weiter, kann es dazu führen, dass ich mich massiv rückvergifte und äh, es mir nicht nur richtig dreckig geht, sondern im schlimmsten Fall könnte ich mich sogar äh, in äh, neurodegenerative Krankheiten bomben damit und so weiter. Ne? Also deswegen einfach so äh, als die ultimative Empfehlung, das rauszuhauen, jeder soll jetzt drei Wochen Fasten, Wasserfasten machen, so, so nicht. Aber es ist eine unglaubliche ähm, völlig kostenfrei, sogar kostenersparende <lacht> Intervention, die wirklich sehr, sehr, sehr potent ist. Also das ist schon, schon eine großartige Geschichte. Das kann ich, kann ich schon sagen. Das ist kein Spaziergang, mhm. aber unglaublich
1: effektiv. Und äh, Thema Blutspenden, um vielleicht ins, als Mann oder Frau innerhalb von einem Jahr dann sein Blut zu 50% Prozent zu erneuern oder den Körper dazu zu bringen. Vielleicht als, als eine Frage, eine Antwort. Ja. Auch nicht ähm, ohne, ne?
0: Also ja und nein. <lacht> Adelass ja. Blutspenden ist zu viel. Also wenn, dann lieber sowas wie 180 Milliliter, 200 Milliliter in, in entfernen sozusagen. Ist gar nicht so schwierig, das zu machen. Aber gut, lassen wir nochmal vielleicht den Arzt machen oder jemand, der sich damit auskennt. Beim Blutspenden wird ein halber Liter entnommen und dann geht es einem erstmal drei Tage schlecht und was mit dem
1: Blut, dann passiert ist auch nochmal eine andere Frage. Okay, angekommen. Unkas, was kann jeder tun, um seinem Körper, gibt es irgendwelche Short-Tipps, irgendwas Knackiges, also es gibt ja die verrücktesten Dinge von äh, Löwenzahnextrakt bis zu Brennnessel, bis zu Zeolite, also was machst du, was empfiehlst du, um seinen Körper mal ein bisschen, auch die Zirbeldrüse und den ganzen Körper mal ein bisschen zu entgiften?
0: Ja, also ich bin ja selber ähm, aus der Not sozusagen da hingekommen. Ne? Das ist auch ganz oft der Fall, dass ich da ein Experte drin geworden bin und mich massiv mit diesem Thema beschäftigt habe. Ich habe verschiedene Kongresse gemacht, ich habe ein Buch dazu geschrieben, ich habe ein Protokoll entwickelt und um dieses Protokoll herum dann letzten Endes äh, Supplements auch entwickelt, die, die das Ganze bündeln dass man nicht mehr so rumsuchen muss, sondern die wirklich das alles auf einen Punkt bringen. Und ähm, das kann man sich natürlich anschauen auf meiner Webseite äh, bio360.de. Äh, kann man sich das anschauen, aber oder vielleicht auch hier unter in den Shownotes. Die einfachste Möglichkeit, wenn jemand sagt, ja, aber das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Aber ein bisschen was, ich verstehe schon, dass das ein wichtiges Thema ist. Ein bisschen was möchte ich machen. Ich habe mit Professor Dr. Karl Hecht, der gerade gestorben ist mit 98 Jahren, er hat sein ganzes Lebenswerk sozusagen oder die letzten 20, 30 Jahre dem Thema Zeolit äh, gewidmet und ich habe einen Zeolit Bentonit rausgebracht mit ihm zusammen, das ist, er hat mir gesagt, das ist die Erfüllung meines Lebenswerkes sozusagen ähm, und das ist das Einzige, was ich empfehlen kann, was jeder machen kann, ohne eine spezielle Anleitung. Die einzige Anleitung heißt morgens äh, mit einem Keramiklöffel oder einem Holzlöffel in ein Glas Wasser, sauberes Wasser natürlich gerne, äh, einrühren, trinken und danach eine halbe, besser eine Dreiviertelstunde nichts essen oder Supplements nehmen oder sonst was, weil das sonst äh, einfach in, äh, in Wechselwirkung tritt und dann nicht mehr den guten Effekt hat. Ja, also das ist das Einfachste, was man machen kann. Das ist natürlich ein low level basisprotokoll sozusagen. Es wäre natürlich besser, mehr zu machen, aber äh, es ist ja heutzutage wichtig, dass die Leute überhaupt etwas tun und es regelmäßig tun. Weil wie gesagt, das ist kein Sprint hier, sondern Marathonlauf. Wir kämpfen... Kämpfen ist nicht, vielleicht nicht der, der Begriff, den ich wählen möchte, sondern aber wir sind, sind dieser Umwelt ausgesetzt und es muss, äh, wir brauchen Unterstützung, um äh, ja, ein gesundes und energievolles Leben zu führen.
1: Wunderbar. Verlinken wir alles unterhalb von diesem Gespräch. Danke dir jetzt schon mal fürs erste Gespräch. Im nächsten Gespräch geht es um das Thema besser schlafen. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie mit deinen Liebsten und wenn du magst, bewerte und schreib uns Kommentare.